0: Hoje é a nossa última série da mensagem Deserto. Não é? Eu cheguei aqui, aí cadê o Yuri? Yuri? O Yuri ali falou assim, ah, pastor, o Deserto chegou ao fim. Amém. O Deserto chegou ao fim. A série Deserto chegou ao fim. Essa é a décima terceira mensagem que nós estamos acompanhando a vida do profeta Elias. Todas as, as outras mensagens estão disponíveis no YouTube. Elias passou momentos bem delicados, temporadas desérticas, vitórias, derrotas... Falamos sobre temas, assim, profundos da nossa alma, o momento em que Elias luta contra uma depressão, o momento em que Elias se sente frustrado, momentos em que Elias vê a vitória através do poder de Deus, temporadas, estações, e neste momento a jornada profética de Elias chega ao seu término. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem sobre o fim, sobre o fim. Perguntar sobre o fim gera curiosidade, né? sobre o final, o final do, dos tempos, o final das coisas, o nosso final. Isso nos perturba, de certa maneira. Essa semana eu estava lecionando no Instituto de Missões Nici. Não sei quantos conhecem, a Companhia Nici. São Paulo tem um teatro. Eles fazem musicais maravilhosos, como o da Rua Azusa, que está em cartaz lá em São Paulo. Então, se você tem a oportunidade, por favor, pega a sua família, pega sua esposa, vai para São Paulo, vai lá, assistir Rua Azusa, eu já assisti esse musical, ele voltou. É um pessoal um artista fantástico, e eles entenderam que, para formar esses missionários artistas, é, era importante ter uma base teológica. Então, segunda, segunda turma que eu tenho acompanhado, fiquei semana toda em Araçatuba, lecionando lá, e, e aí eu escutei sempre, né, professor, ah, uma pergunta fora da aula. Né? E a pergunta era sempre escatológica. Ou era aquelas perguntas que, assim, em uma aula, ele queria saber para o professor qual que é a origem do mal, por que está tudo errado. Eu falei assim, olha, essa é uma ótima pergunta, que nem Agostinho resolveu, que nem os pais da igreja resolveram, que nem os concílios da igreja resolveram, e eu me coloco na minha humildade, que não vai ser em uma aula que eu vou conseguir responder. Ah, pastor, mas e o final dos tempos? E a gente morre, porque a gente tem que morrer? Enfim, nós sabemos de uma certeza, né? e a gente estava analisando, a aula era sobre é, religiões diversas, né? eles são missionários, inclusive transculturais, tem base em Angola, tem base em, na Índia, e a gente estava vendo as perspectivas sobre pós-morte. Né? Algumas religiões creem em reencarnação. E fato é que todas as religiões tem uma perspectiva em comum. Existe um ponto, que é a morte. Se você tivesse o privilégio de saber a proximidade do seu fim, né, esse privilégio de saber está chegando ao fim, o que, que ocuparia o seu pensamento? O que, que você faria? O que que você, como você iria agir? Qual seria a sua postura sabendo que o teu fim está chegando, literalmente, ao fim? Certa vez eu escutei a frase de um sábio homem, cristão, já idoso e de maneira piedosa, ele disse, não se preocupar nem um pouco com a morte. Ele afirmava o seguinte, a morte era a estação anterior para a ressurreição e a vida. Nós sabemos que a morte é um assunto delicado e, de certa forma, perturbador, mas aquele senhor cristão estava certo. Nós não precisamos temer ou se preocupar. Olha o que a Bíblia diz para mim para você, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Verso 13 ao verso 14. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque nós, nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus todos os que morreram. Amém? Você crê nisso que Paulo está dizendo para mim e para você? Amém. Amém não se entristeçam, então essa é uma palavra que anima, animem-se com essas palavras que são o quê? De esperança. A morte não é o ponto final, é a estação anterior à ressurreição. O cristão, ele não precisa ter medo da morte, porque ele sabe que faz parte, é estranho que eu vou dizer isso, mas ele sabe que faz parte do pacote turístico, sabe? Pacote turístico para a vida eterna. Você vai passar por isso, eu vou passar por isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus. É claro que, é claro que, em sã consciência, Ninguém deseja, ninguém tem o prazer na morte. Não é isso que eu estou dizendo, prazer na morte, não. O que eu digo é que da mesma forma que a semente precisa morrer para germinar e dar frutos, e é essa, essa é a metáfora que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15, assim é preciso morrer, morrer para se obter a vida. Biblicamente, segundo a palavra de Deus, a ressurreição corporal é uma realidade. É uma realidade nós iremos ressuscitar com Cristo, teremos corpos glorificados, nós desfrutaremos isso em Cristo, e Paulo diz isso, a Bíblia diz isso, agora com essa certeza, a gente pode viver em paz, a gente não precisa mais se preocupar, a gente pode até dizer, se esse é o plano Senhor, eis-me aqui, se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Então, se tiver que passar pela morte, e a morte é a certeza, ok, está tudo bem. Só que não para Elias. Só que não para Elias. Elias não passa pela morte. Como assim, pastor? Elias foi trasladado diretamente para a presença de Deus. Sem morte. Sem morte. Esse foi o fim da vida de Elias. Mais vida ainda. Esse é o fim das nossas vidas, esse é o tema da nossa mensagem hoje, mais vida ainda. O fim da vida é mais vida ainda. Lembre-se disso, é isso que Paulo fala, que o morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Então, quando a gente morre, a gente não, não morre, a gente tem mais vida ainda. Abra sua Bíblia o nosso texto base, 2 Reis, capítulo 2, verso 1 a 14. O texto também será projetado aqui. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Acesse seu dispositivo eletrônico, seu celular que contém a Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao verso 14, diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias, fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então, eles saem de Gilgal e foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, Ô Eliseu, você está sabendo que o Senhor vai levar para os céus hoje o seu mestre? Separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, eu sei, mas não falem disso, não falem nisso agora. Então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou agora para Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram os dois, então, a Jericó. Em Jericó, outros discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, ô Eliseu, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando-o de você? Eliseu responde, eu sei, mas não precisa ficar me lembrando disso toda hora. Parem de falar sobre isso. Em seguida, Elias lhe disse, o Eliseu, mais uma vez, fique aqui porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Versículo 7, 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando a distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram do rio Jordão e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Ou em outras versões mais antigas, dá-me porção dobrada do teu espírito. Uma referência a Deuteronômio sobre a herança passada de geração em geração, o primogênito tinha a porção dobrada. Mas não era sobre porção dobrada material, era sobre o espírito profético de Elias. Disse Elias, olha, seu pedido é difícil, versículo 10. Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Porque não sou eu que forneço isso para você, é o nosso eterno Deus. Do contrário, se você não vir nada, não será atendido. Versículo 11. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, olha a cena, isso é lindo, isso é maravilhoso. Você... Já está cansado de me ouvir falar sobre o discipulado, sobre a jornada de caminharmos juntos, eu sempre vou falar isso. Mas olha essa cena: enquanto eles caminhavam e conversavam juntos, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi então separado e levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: Meu pai, meu pai! Essa era a referência que ele tinha, né? De Elias. Tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não mais podia vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Versículo 13. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou. Onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Uma pergunta retórica, não é uma pergunta que está duvidando, mas é uma pergunta de, de, dizendo com fé. E esse poder já está sobre mim? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Uau, que texto. Feche os olhos. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós dependemos agora total do teu Santo Espírito para ouvir tua doce voz e entender os teus planos sobre a nossa jornada, sobre a nossa vida. Obrigado porque os Teus planos e a Tua vontade é sempre, sempre de mais vida ainda. A vida plena, a vida abundante. Nos ensina, ministra em nossos corações, que a Tua palavra alcance morada em cada coração aqui, em cada família, em cada lar, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Minha vida passou diante dos meus olhos. Já ouviu falar essa expressão? Ouviu essa expressão? A minha vida passou diante dos meus olhos. Essas frases, né, elas são ditas por pessoas que têm aquela experiência de quase-morte, sobrevivendo a situações difíceis, seja um acidente, seja uma queda muito grande, seja alguma situação em que ela teve mesmo uma experiência de quase-morte, e esse é um fenômeno conhecido como experiência de revisão de vida. Em poucos segundos eu vi tudo, foi como um flash da minha vida. Mas essa frase também é dita não somente por essas pessoas que passam por essa experiência, mas por pessoas de idade avançada que com muita sabedoria compreendem o fim da jornada e começam a refletir sobre tudo o que experimentaram até aqui. Essa reflexão, essa revisão de vida, nos é necessária não somente em, nesses dois tempos, mas em todo o tempo em todo o tempo, pois, através dessa reflexão, nos perguntamos, como nós, então, devemos viver enquanto esperamos Cristo voltar? Como nós devemos viver? Você não precisa passar por uma experiência de quase-morte para mudar as suas ações e a sua perspectiva. É Através dessa revisão de vida, a gente deve se perguntar, como eu posso viver aqui? Ao olharmos para o nosso texto, percebemos que Elias sabia, isso é interessante, tinha total ciência de que ele seria levado aos céus naquele dia. Ele sabia, e ele sabia como, ele sabia quando, e ele sabia onde. Isso é fantástico, porque Deus ainda concede isso nos dias de hoje. Eu conheci uma senhora, que ela recebeu de Deus o tempo que ela tinha de vida. Ela pediu isso a Deus. Ela passou por uma situação de enfermidade, e ela pediu isso a Deus. E ela foi atendida. E ela ouviu Deus falando, você tem dois anos de vida para aproveitar os seus filhos e netos. E ela entendeu isso. Só que ela estava internada no hospital. E ela estava numa situação muito delicada. E a família dela chamou os filhos, os netos, até bisneto ela tinha. Mas ali, naquele momento, ela falou, não, está tudo tranquilo. Deus me falou que eu terei dois anos de vida. Na época, todo mundo deu risada. O filho dela é pastor. O filho dela é um pastor conhecido. Ele é professor de um seminário. E ela contou isso para ele. E ele falou, mamãe, eu creio. E ela falou, então, não, não se desespere. Passado um dia, o médico chegou e chamou a família. Não estou entendendo nada. A mamãe, a vovó de vocês está em plena saúde e a única coisa que eu posso fazer depois de revisar os exames é mandá-la para casa. E assim ela foi para casa. E assim ela teve esse tempo exato de dois anos com a sua família, então o nosso Deus, ele nos dá em certos momentos extraordinários, não é algo rotineiro, mas ele pode nos informar como, quando e onde, ele fez isso com Elias, e o mais interessante é que guiado por Deus, Elias então inicia a sua última jornada de reflexão, de revisão de vida, ele revisita as estações da sua vida. É isso que o texto nos dá como preciosidade. Porque Elias está fazendo uma mini jornada ali de lugares significativos na sua história. Olha só o que o versículo 1 diz para mim e para você. Aconteceu o seguinte, Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Gilgal é uma cidade com certa importância. É o primeiro lugar onde Israel acampou após a travessia do Rio Jordão. É o primeiro ponto de apoio nas operações de Israel, é o lugar onde Saul foi coroado rei, é um lugar de começos, é um lugar de início. Para Elias existe uma importância afetiva, tratava-se do lugar onde as escolas dos profetas da época foram fundadas pelo profeta Samuel para combater o que? A idolatria. E esse era o chamado de Elias. Então, esse local, Gilgal, é um ponto de início na história. É um local de abertura. É a fundação para o ministério profético que Elias exercia. Então, pensar em Gilgal para Elias era lembrar do início de tudo. E dali ele parte para onde? Conforme diz o verso 2. E no caminho, disse Elias. Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Betel. Outra cidade importante para o reino. Em hebraico, é a junção de duas palavras. bet que é casa. Casa e El, que é Deus. Você junta Beth El, casa de Deus. Casa de oração. É um nome, inclusive, que dado por Jacó, quando Deus falou com ele através de sonhos, lá em Gênesis 28. Lá em Gênesis 28, Jacó levanta um altar, onde Abraão já tinha levantado, e ele diz, esse lugar agora se chama Betel. Algo significativo para Elias, Elias que buscava Deus em oração, Betel é a casa de Deus, metaforicamente é a casa da comunhão, é o lugar de oração, é onde há instrução, é onde há consolação, é onde há orientação, é o lugar de encontro. Quantas vezes Elias colocou diante de Deus as suas necessidades diárias, onde? No lugar secreto. A gente teve uma mensagem sobre isso nessa série, o lugar secreto, o lugar de encontro, aonde é? Ah, é um templo. Ah, é, templo é parede, igreja é parede, o local de Deus é, é... Não, é o lugar aonde você se derrama diante de Deus. Ali é o seu lugar secreto, ali é o lugar de encontro. Por isso na história de Elias foram vários lugares geográficos, em Querite ele tinha pouca comida, sem abrigo, fugindo do rei, ele se coloca, se derrama diante de Deus e é sustentado por Deus. Logo depois ele vai para Sarepta, quando vê uma viúva e o seu filho morrendo de fome, ele clama e depois quando ele vê o filho da viúva morrer, Elias clama mais ainda ao Senhor e Deus ouve a oração e é o primeiro registro histórico de alguém voltar à vida, porque Deus responde às orações, Deus veio ao encontro de Elias. Então, Elias está revisitando Betel. Afinal, como esquecer os momentos em que Deus o havia encontrado? Elias revisita esse lugar precioso da sua alma. Dali ele prossegue, de acordo com o versículo 4, para Jericó. Então, Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Quando você fala, pensa na palavra Jericó, se você é como eu e tem tradição cristã, tradição de igreja, desde pititico, né? desde criança, na salinha cantando música, você vai lembrar daquela canção, né? vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, rei hey, hey, Jericó, né? fazia os gestinhos e tal, né? as meninas todas, né? delicadas, Jericó, Jericó, vem com lutar com Jericó, os moleques quebrando tudo, achando que era oportunidade de... De brigar sem perder a amizade. Né? Vem lutar em Jericó, eu sou de Jericó, você sei lá o quê. E a tia, não, não pode bater no coleguinha. Né? E tal. Aquela, <risos> aquela letra que passou na sua infância, aquela canção que remete à a, a primeira cidade a ser tomada pelos israelitas, através do milagre da queda das muralhas. Uma cidade simbólica. Um momento simbólico que para Elias era, então. O lugar dos desafios, o lugar de quebrar muralhas. E para derrubar muralhas, a gente não derruba muralhas com as nossas próprias forças. Para que as muralhas caiam, nós precisamos e dependemos totalmente do poder soberano de Deus. Então, quantas batalhas Elias vivenciou? Quantas lutas e quantas dores Elias travou na sua vida? Existem muralhas que só são quebradas pelo próprio Deus. A gente conversou sobre isso. Né? Enfrentar a depressão é você precisar de alguém, você precisar de um resgate de Deus, precisar da ministração de Deus através das outras vidas na sua vida, porque você sozinho não consegue sair da caverna da depressão. Mas então Deus vem e nos tira. Deus manda anjos para nos alimentar, para nos encorajar, para nos fortalecer. É Ele quem nos tira. Então, Deus nos livra. No, momento Carme... no Monte do Carmelo, talvez a maior batalha diante do rei Acabe e dos profetas de Baal, sem dúvida, Elias lembrou dos desafios e da poderosa mão de Deus, a forte mão de Deus, cuidando, guiando, direcionando o profeta, através do poder do eterno, mesmo em momentos assim, impossíveis. Até que ele segue então, no verso 6, e olha a sequência, em seguida Elias lhe disse, sempre dizendo para Eliseu, fica aqui rapaz, fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão, Jordão, Vários acontecimentos envolvem esse rio. Em Deuteronômio 34, Deus mostra a terra prometida para Moisés. Permitiu que ele visse. Mas ali no capítulo 34, há uma declaração importante naquele verso. Mas você, Moisés, não atravessará o rio. Está vendo? Essa é a minha terra prometida. Mas você não atravessará o rio. Você para antes. O seu fim é antes do rio. Esse é o ponto final para Moisés. Então, Jordão pode significar a última estação. Mas não pense que é a última estação física da morte física, mas a morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos desejos, a morte dos nossos planos, a morte do nosso eu. E como a gente precisa aprender a matar o nosso eu para viver Cristo Jesus? Elias ao passar dos anos desenvolveu uma vida de renúncia Matando o seu próprio eu para viver a vontade de Deus Para viver o direcionamento de Deus Não sou eu mais quem vive Paulo vai dizer isso no Novo Testamento Mas Cristo Jesus vive em mim Então é necessário eu viver e ser direcionado por Deus Agora no final da jornada Elias não está triste porque ele matou o próprio eu Ele não está acabado, ele não está frustrado Mas não, ele sorri E sabe que valeu a pena que tudo valeu a pena porque ele aprendeu a renunciar os seus desejos e assim viver de maneira livre, leve, os ritmos da graça de Deus. Os mandamentos de Deus, a gente precisa entender que os mandamentos de Deus eles são amorosos. Você precisa compreender que tudo que é pesado e você não consegue compreender, você tem que pensar qual, o que está por trás disso. Será que é de Deus ou será que é uma imposição legalista? Porque os mandamentos de Deus são amorosos. Claro que renúncia envolve desafios, envolve dizer não. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que são amorosos. É viver a vontade de Deus. Quando a gente vive a vontade de Deus, a gente dorme em paz. Elias aprendeu a confiar plenamente no Eterno e viu grandes coisas. Agora, olhando para essa sequência né, de estações, de lugares significativos, você percebeu que Elias foi dizendo a Eliseu. Fique aqui, rapaz. Fica aqui que eu preciso seguir sozinho. Eu, Deus me chamou para ir em tal, em tal lugar. É, é Gilgal. É, 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 tem que seguir em frente em Betel, Jericó, Jordão. Mas Eliseu, seu discípulo, seguiu Elias em todas as estações. Meio que teimoso, né? Não dá essa questão teimosa. E é, e foi, né? Quando eu jogava futebol, gente, isso significa décadas atrás, tá? Vamos deixar esse detalhe aqui. Eu não tenho condições futebolísticas mais. Né? Não, não tenho. Né? Meu joelho clama por um novo joelho. Né? Mas, de vez em quando, o pessoal do links marca um, um futezinho aí, e aí eu vou. Só para dar aquela canetinha no seminarista e tal. Né? Que habilidade a gente não esquece, né, gente? Mas enfim. Né? Uh, quando eu jogava futebol os campeonatinhos da vida, a minha posição era defensiva porque eu não tinha tanta habilidade, obviamente, né? Jogava no lateral e às vezes, por causa do meu tamanho, eu sempre fui um rapaz é, magro, alto, né? É, eu era o zagueiro, mas por não ter habilidade, era o zagueiro, o famoso back de fazenda, né? Então, é, daqui para cima é canela, continua sendo canela também. Então, você é, você precisa defender o seu time. Então era difícil organizar na nossa época aquela, você que gosta de futebol, aquela famosa marcação por zona. O mais comum era a era marcação individual, o mano a mano. Né? Só que no mano a mano, acontece um problema. O zagueiro não pode tomar o drible. Se o zagueiro toma o drible, a defesa fica aberta e aí lascou. O goleiro vai falar o teu nome e mais o uma porção de nomes que não se deve dizer, né? Então, você tem que fazer o quê? Você tem que morder o atacante antes. Você tem que dar aquela empurradinha para ele não matar a bola. Você tem que segurar antes, entrar antes. Você tinha que marcar o quê? Pertinho. Marcação pertinho. Só que se você vai jogar bola com o Henrique da vida, moleque rápido, moleque habilidoso, você vai perder sempre. Então, o que você tem que fazer? aquela seguradinha na bermuda. Né, para ficar pertinho, né? Aí esse é a marcação pertinho, humano a mano. né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu pertinho, sem desgrudar. Onde você vai, eu vou. Onde você vai, se eu vou. Porque se a bola chegar ali no Henrique, já dou aquela empurradinha, né? É um pouco menor que eu, já perde o equilíbrio. Você já sai na frente e tira, né? E chuta e tal. Assim era Eliseu. Eliseu está marcando Elias pertinho sabe, para onde você vai, eu vou junto, para onde você vai, eu estou indo, marcação cerrada, Esse, isso é o que um bom discípulo faz, onde está o seu mestre, está o seu discípulo, marcando pertinho, seguindo o mestre, atravessando o Jordão e dizendo no verso 8, olha só o que ele diz, ele res, respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei e só, aí mestre, estou na tua cola, marcação individual, não te deixarei até o fim do jogo... E como é bonito isso gente, como a gente precisa né, de Eliseus e Eliseias, que caminhem com a gente, que estejam perto de nós, discípulos, amigas, irmãos, irmãs, pessoas que caminham com a gente pertinho, trazendo palavras de encorajamento, nos ouvindo, nos exortando, orando por nós e caminhando, sabe até quando? Até o fim... Tem problema, não tem problema, não interessa, eu estou caminhando contigo até o fim. E ali no Jordão, uma sequência de coisas incríveis acontece diante dos olhos de Eliseu. Elias bate nas águas com seu manto, as águas se dividem e os dois atravessam em chão seco. O Deus que havia aberto o mar vermelho estava ali dando poder a Elias. O mesmo Deus que havia aberto o mar vermelho estava ali dando poder a Elias. E aí acontece um importante diálogo. Acompanhe comigo. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. Eliseu pede o espírito de Elias, Eliseu pede a rua de Deus, não se tratava de um espírito ou uma alma individual, mas sim o verbo criativo de Deus, o pneuma que move sobre as águas, o fôlego de Deus que sopra vida e não morte, é o poder incontrolável e dinâmico do espírito do Senhor, é isso que ele pede e que pedido, e um pedido que seria somente realizado se Eliseu visse a partida de Elias. E foi isso que aconteceu. Os versículos seguintes dizem, de repente, olha o próximo versículo 11. Enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Dois amigos conversando, dois amigos caminhando. E de repente surgem cavalos de fogo e uma carruagem de fogo. Símbolos. Do poder de Deus. E num instante, uxiu, Elias foi levado aos céus num redemoinho. O fim da vida é mais vida ainda. Elias se vai. Sem morte. Sem morte. Assim como nós iremos sem morte se Cristo Jesus voltar enquanto estivermos vivos. É assim que nós iremos. Jesus voltando aqui agora. Nós iremos com ele, sem passar pela morte. E Eliseu fica, assumindo a responsabilidade profética. Agora, com o manto de Elias, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu, depois de toda a vida de Elias passar diante dos seus olhos. Lembra daquela expressão que eu tinha dito a vocês? Minha vida passou diante dos meus olhos, Elias revisitou todos os lugares simbólicos. Eliseu foi com ele e nós hoje podemos fazer uma revisão de vida agora. Agora. Estou dizendo para você que não importa quantos anos você tem, não importa o quanto você já caminhou, não importa o quanto do deserto você já trilhou, não importa se você já está começando, não importa se você está no final da estação ou se você nunca entrou numa estação, todos nós passaremos por essas estações. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão foram as estações de Elias. E nós? Nós passamos pelos mesmos lugares. Em primeiro lugar, o início. É o ponto de partida. E que pode ser hoje. Talvez diante da jornada desética que nós passamos, você tenha percebido que as coisas estejam fora de lugar, que você não é tão bom quanto você achava ser, que no final das contas você se sente culpado, você se sente um pecador. Bem-vindo, bem-vindo ao time dos pecadores e pecadoras, do qual eu sou o maior aqui, do qual eu não sou em nada diferente de você. Talvez eu seja bem pior mas nós sabemos que as boas notícias é que existe um Deus maravilhoso, que entregou o seu único filho, Cristo Jesus, para morrer numa cruz, no meu e no seu lugar, pelos nossos pecados, e assim tirar todo esse pecado, peso das nossas costas, toda essa culpa das nossas costas, para a gente viver em paz com Deus, perdão de pecados, uma nova vida, Ele nos perdoa, o sangue de Jesus nos purifica, Ele nos faz, segundo a palavra de Deus, uma nova criatura, é nascer de novo, é isso que Jesus faz em mim e você, esse é o nosso ponto de início, nós nascemos de novo... Talvez você tenha nascido de novo há cinco anos atrás num acampamento. Talvez você tenha nascido de novo quando você tinha seis anos de idade e aceitou Jesus numa IBF. Talvez você tenha nascido de novo semana passada. Talvez você esteja nascendo de novo aqui nesse momento. Esse é o nosso ponto de início. Em Jesus nós nascemos de novo. Em Jesus nós podemos recomeçar. Em Jesus há, sim, uma nova vida. Esse é o ponto de partida. Temos também os nossos lugares de encontro. A gente passa por Betel, o lugar de comunhão, aquele lugar onde a gente aprende a orar, porque nós passamos por desertos. Talvez o seu maior deserto seja, seja a perda recente do seu emprego. Talvez o seu deserto tenha sido a perda da sua filha. Talvez o seu deserto tenha sido a dor de uma grande frustração de uma grande traição, de um sonho que se derramou. Então Deus amorosamente nos guia para Betel, a casa de Deus, onde aprendemos o valor da oração, onde nós desfrutamos da paz, em poder compartilhar com Deus, em nos rendermos a Ele, e Ele graciosamente ouve a nossa voz. É o que diz Salmo 116, amo Senhor, porque porque Ele ouve a nossa voz. A oração é um lugar de encontro. Então, seguimos em frente e passamos também na vida no lugar de desafios. Talvez você seja jovem e nunca tenha passado por um lugar de desafio. Já lhe di, já, já, já vou lhe dizer, você vai passar. Talvez você aqui já tenha passado por vários lugares de desafio. E sabe muito bem o que eu estou falando. É mesmo, pastor, os nossos filhos irão passar. Faz parte dessa jornada, passar, atravessar lugares e de desafios. Assim como Elias enfrentou os profetas de Baal, nós temos as nossas as nossas lutas diárias, as nossas lutas contra o pecado, contra vícios, contra a pornografia, contra a mentira, contra, sabe aqueles desafios da alma, aqueles dos quais a gente não tem controle, a luta contra a ansiedade, a luta contra pensamentos ruins, desejos deste mundo que a gente não quer desejar, enfim, como é difícil derrubar essas muralhas de Jericó, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que, graças a Deus, que o Senhor vai à frente lutando por nós, e que em Jesus, mesmo que as muralhas ainda estejam... Diante dos seus olhos, nós sabemos que elas irão cair. Porque em Jesus, eu e você, já somos mais que vencedores. Não é vencedores. Ser vencedor já é legal. Né? Levantar aquela tacinha, né, Yuri? Yuri é boleiro, viaja para o Rio de Janeiro jogar bola, o bicho jogar bem, viu? Tem, tem, que, tem que quebrar ele antes de começar o jogo, né? Coisa boa, né? Levantar aquela taça, sou um vencedor. Em Cristo Jesus isso é muito maior, é muito maior, é outra dinâmica, é outro paradigma, é sobre a alma, é sobre o sentido da vida, é sobre a sua essência, é ser mais que vencedor. Por fim a gente chega ao destino final. Jordão. Elias foi uma exceção não ter passado pela morte, mas a regra geral é que nós passamos por ela, e é claro que lidar com o medo não é fácil, e nem, vou te dizer, nem foi para Elias. Eu quero te lembrar que Elias teve medo, tá? Depois você confere em 1 Reis, capítulo 19, mas lá ele teve um medo absurdo da Jeza, lembra? Jeza era a esposa de Acabe, quem mandava na parada era a Jeza, Jezabel. E ele teve medo dela, um medo tão grande por, por ela ser assassina, declarada, que ele fugiu e entrou no deserto da depressão. Lá no deserto da depressão, Elias pede a morte, porque ele não consegue, pelas próprias mãos, sair daquela situação de trevas. Então, é um clamor da alma, eu não consigo sair aqui, é uma metáfora, para não, não há nada de bom, não consigo olhar a partir dessas sombras. Depois Deus perguntou, o que está acontecendo com você, Elias? E ele respondeu, Senhor, todos estão querendo me matar, e eu estou com medo de morrer. E agora anos, 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 passou mais de dez anos, Elias está atravessando o Jordão, para ser levado diretamente aos céus, sem passar por aquilo que ele tanto temia. O único registro do medo de Elias na Bíblia, é o medo da morte. E foi a coisa pela qual ele não passou. Como Deus é maravilhoso, gente. Por que, que você está com medo? Deus, Ele tira os nossos medos. Você está com medo de passar por uma coisa, por algo, que em Deus, talvez você nem venha passar. Já parou para pensar nisso? Você está sendo corroído em ansiedade. Pare de ser corroído em ansiedade. Pega as suas preocupações e entregue para Deus. E deixe o Deus da paz ministrar essa paz no teu coração. Porque para Deus não há impossíveis. Elias não sabia que ele não iria passar antes. Ele achava que ele iria morrer. Mal ele sabia que agora ele não passa pela morte. Por que ter medo? Por que sofrer com ansiedade? O eu sou, o Deus dos impossíveis... O eu sou é o Deus da vida plena e abundante. Presta atenção, caminhando para o final, só depois que atravessamos o Jordão, que matamos o nosso eu, que nós renunciamos e nos entregamos à vontade perfeita de Deus, que nós podemos e recebemos o poder do eu de Deus. Primeiro, a gente precisa renunciar ao nosso eu, para então a gente receber o poder de Deus a perfeita vontade de Deus, o Espírito poderoso e criativo que foi derramado sobre a igreja de Cristo Jesus e foi derramado sobre mim sobre você. Por que temer se em Jesus temos vida sobre vida? Mais vida ainda? Viva nesse Espírito, nesse poder derramado sobre a igreja. Eu quero terminar citando um filme interessante que eu assisti recentemente, 1917. Fiquei enrolando para assistir isso no cinema e perdi a experiência de assistir esse belo filme no cinema. 1917. Ganhador do Globo de Ouro, da melhor drama. Esse filme é sobre a Primeira Guerra Mundial. Não vou dar spoilers aqui, pode ficar tranquilo, se você não assistiu ainda. O filme não se concentra nos inimigos ostensivos, mas sim num vilão universal de todas as guerras. Todas as guerras existe um vilão universal que é o tempo, o tempo e a inevitável morte que a guerra traz. O filme nos lembra, então, que a todo momento, independente de estarmos ou não numa guerra, sabe, independente de estarmos ou não estarmos numa guerra, independente de sermos jovens ou velhos, nós estamos numa jornada. Então, onde estaria a esperança para lutar as batalhas dessa vida? E agora estou fazendo uma metáfora, porque nós enfrentamos guerras nessa vida. Onde está a nossa esperança? Aí tem um detalhe precioso no filme, que é a canção Wayfaring Stranger, onde, numa belíssima cena, um soldado canta para o seu pelotão, minutos antes de entrar em campo de batalha. Eu quero compartilhar apenas a letra, porque olha só a letra que é cantada no filme. Diz o seguinte, eu sou apenas um pobre viajante, viajando por este mundo de aflição. No entanto, não há doença, nem labuta, nem perigo, naquela terra brilhante para a qual eu vou. E, o refrão é esse, estou indo lá para ver meu pai. Estou indo lá para não mais vagar. Estou apenas, olha isso, atravessando o Jordão. Estou apenas indo para casa. Estou indo para lá ver o meu Salvador para cantar e louvar eternamente estou atravessando o Jordão, ao olharmos por toda a história de Elias, por toda essa série de mensagens deserto, percebemos claramente o cuidado de Deus nas nossas vidas, dizendo, olha, vocês estão atravessando o Jordão, vocês não estão só, eu estou com vocês, vocês são mais que vencedores. Nós estamos prosseguindo, você está prosseguindo sempre em frente, enfrentando lutas, desafios, batalhas que fazem parte da nossa jornada, mas sempre olhando para Cristo. Seja em tempos de deserto, Deus continua nos guiando em direção aonde? Águas calmas e tranquilas. A morte não é a estação final. Esse mundo, como diz essa canção, não é o nosso lugar. Jesus é a nossa morada eterna. Jesus é a nossa fonte de águas vivas. Continue olhando sempre para Jesus, porque o fim da vida é mais vida ainda. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Nós vamos ter um tempo de oração. Um tempo de você fazer a revisão da sua vida, em que estação você encontra, se encontra? Que tal se derramar diante de Deus e seguir em frente no Espírito de Deus? Pai de amor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça abundante. Deus, nós te louvamos por essa mensagem. Obrigado, Pai, porque nós encerramos essa série de mensagens e o Senhor deu esse privilégio de confrontarmos temas tão delicados do nosso coração e que fazem parte da nossa jornada. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque a Tua Palavra alcançou morada em nossos corações, dizendo que nós não precisamos temer mal algum. O Senhor está conosco sempre. O Senhor é a nossa morada. O Senhor é a fonte, fonte de águas vivas, Pai. Que o Senhor renove cada coração aqui, Pai. Se existem pessoas que estão em momentos de secura da alma, que o Senhor flua como rios de água viva, alcançando cada interior, Pai. Se Há pessoas aqui que iniciam uma nova jornada, que haja entrega, renúncia, e que o Santo Espírito venha abraçar o coração de cada um, para que a gente possa seguir em frente, sempre em frente, debaixo de sua poderosa mão. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos cantar a canção que nós entoamos aqui, Eterno Deus.